0: Ja, der Kurs, ähm, habe ich damals schon gesagt, der setzt keinerlei Vorwissen voraus, also ihr dürft euch zurücklehnen. Eigentlich war es ja gedacht, so waren auch die ersten fünf Abende, dass man ein bisschen ins Gespräch kommt, ja, und da ist es noch wichtiger, dass man Rücksicht aufeinander nimmt, dass die, die vielleicht doch schon ein bisschen mehr wissen, auf die, die ganz neu sind, Rücksicht nehmen. Das ist jetzt leider hier in dem Format auch nicht möglich, sondern es wird mehr frontal sein, aber dafür kann man es dann nachhören. An der Stelle möchte ich auch alle begrüßen, die heute Abend zugeschaltet sind. Schön, dass ihr dabei seid und die es vielleicht auch später hören. Auch schön, dass ihr das eingeschaltet habt. Dieser rote Faden ist der Versuch, eine gut strukturierte Einführung oder einen Überblick in die Grundlage des christlichen Glaubens, sprich die Bibel zu geben. Ja, die Bibel ist ein Buch, was in unserem Kulturkreis immer noch sehr bekannt und, denke ich, auch von vielen geschätzt wird. Aber das Schwierige ist, selbst wenn man vielleicht auch regelmäßig Gottesdienste besucht, dann gibt es selten mal die Gelegenheit, einen chronologischen Überblick möglichst gerafft, wie wir das jetzt versuchen in 15 Lektionen, über diese Bibel zu bekommen. Und das führt dazu, dass viele vielleicht trotz ihrer Wertschätzung oft nur ein Stückwerk an Wissen haben und nicht wissen, wo liegt denn eigentlich der Kern dieses Wortes Gottes oder wo, worin begründet sich denn tatsächlich dieser sogenannte rote Faden. Ja, in diesen 15 Lektionen wollen wir auf das Wesen Gottes eingehen, auf seine Absichten mit der Erschaffung der Welt und des Menschen, aber auch auf die Weltgeschichte oder Heilsgeschichte und auf den roten Faden, nämlich auf Jesus Christus. Und wir werden chronologisch vorgehen, weil die Bibel chronologisch ist. Manchen ist das bekannt, aber die, die nie einen Überblick über die Bibel bekommen haben, können sich gar nicht vorstellen, dass dieses Buch sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, was ja wesentlich später aufgeschrieben wurde, einer geschichtlichen Chronologie folgt. Ja, die ersten Bücher Mose, Josua, Richter, Ruth, Samuel für die Chronik, Esra, Nehemia, Esther, das sind die alttestamentlichen Geschichtsbücher. Die sind chronologisch angeordnet, die beschreiben tausend Jahre oder über tausend Jahre Menschheitsgeschichte. Und im Neuen Testament ist es genauso. Ja, die Evangelien berichten von der Geburt und dem Leben, dem Sterben, der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu. Die Apostelgeschichte ist die erste Kirchengeschichte. Und daran anschließend dann das Auftreten von Paulus und den anderen Aposteln, die Lehrbriefe geschrieben haben. Und zum Schluss dann die Offenbarung. Also die Bibel ist chronologisch und deswegen möchten wir auch chronologisch vorgehen, weil das wichtig ist. Wie bei einem Hausbau, ja, viele dürften dabei sein, wo wir hier das Gemeindehaus gebaut haben, da haben wir natürlich erst das Fundament gelegt. Und dann ist Etage für Etage gewachsen und nachher kam Dach drauf. Und es wäre irgendwie komisch, wenn man versucht, ein bisschen am Dach zu arbeiten, wo noch gar nicht der erste Stock gemauert ist. Und deswegen ist die Chronologie, denke ich, wichtig und das ist auch die Grundlage für diese 15 Lektionen. Wenn man nämlich sehr unsystematisch an die Bibel herangeht, immer nur da mal eine Predigt hören und da mal eine Bibelstunde verfolgen oder ein bisschen hier und da lesen, dann ergibt sich ein verzerrtes äh, oder vielleicht sogar ein falsches oder gar kein Bild vom, vom christlichen Glauben. Ja, und... Deswegen wäre es gut, wenn ihr das Format schätzt, dann kann ich euch nur empfehlen, schaut euch oder seid bei allen Abenden dabei, weil halt, wie gesagt, diese Abende chronologisch aufeinander aufbauen. Und noch eine Vorbemerkung zu diesem Buch der Bücher. Es gibt eine Fülle von Aussagen in der Bibel. Und natürlich müssen wir uns beschränken bei 15 Lektionen. Ja, wir können diese über 1000 Kapitel nicht in 15 Abenden zusammenfassen. Aber das Besondere ist, ihr könnt die Aussagen der Bibel auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen. Das unterscheidet dieses Glaubensbuch von allen mir bekannten Glaubensbüchern, ob das äh, fernöstliche Schriften sind oder ob das auch der Koran ist, ja, die meisten Glaubensbücher, wenn nicht sogar alle aus der Bibel, sind eben Glaubensbücher. Also sie geben Moralvorstellungen weiter, geben ethische Maßstäbe weiter, auch vielleicht Prophetien oder äh, Vorstellungen über Gott, aber sie sind keine Geschichtsbücher. Und das unterscheidet die Bibel elementar von allen anderen Glaubensbüchern. Die Bibel beschreibt Weltgeschichte. Ja, wenn ihr das Alte Testament ein bisschen kennt, dann wisst ihr, die Hauptrolle im Alten Testament spielt das Volk Israel. Und das Volk Israel, ja, trotz aller Bemühungen, sage ich mal, des Widersachers, ist heute noch existent. Ja, und du kannst heute nach Israel gehen und kannst diese Geschichte auch des Alten Testaments anschauen, ausgraben. Oder die Geschichte Israel spielt sich auch nicht im luftleeren Raum ab. Damals gab es im Alten Testament die Ägypter oder vorher schon die Assyrer und die Babylonier. Und wir können auch in Museen gehen der heutigen Zeit und da wird uns, oder Geschichtsbücher aufschlagen und da wird uns eben davon berichtet. Also diese, die Aussagen der Bibel sind zu einem sehr, sehr großen Teil. Überall da, wo es Geschichte ist und der Geschichtsteil ist sehr groß in der Bibel, die sind nachprüfbar, die sind überprüfbar auf ihren Wahrheitsgehalt. Und nicht nur, weil es Geschichte ist, sondern weil die Bibel auch sehr viel Prophetie, also Prophetie, Vorhersagen über das, was kommen soll, enthält. Jetzt werdet ihr sagen, wie kann man Prophetie tatsächlich überprüfen? Ja, andere Glaubensbücher enthalten auch Prophetie und ob es dann wirklich mal so sein wird, das weiß ja niemand. Der Unterschied zu anderen Glaubensbüchern ist, 75 Prozent, die Zahl ist nicht von mir, das haben andere ähm, studiert, aber wahrscheinlich drei Viertel der Prophetie des Wortes Gottes hat sich bereits erfüllt. Wir werden nachher, ähm, oder können wir jetzt an der Stelle gleich einbinden. Äh, ein Beispiel, viele von euch haben bestimmt schon mal von den sogenannten Schriftrollen vom Toten Meer oder diesen Qumran-Rollen gehört. Und jeder weiß irgendwie, oh, das war ein bedeutsamer Fund damals, ja nicht lange her, ich glaube es war in den 50ern oder 60ern, wo die ersten Rollen entdeckt wurden. Und das gab einen Riesenaufschrei damals, denn man dachte eigentlich, ähm, ja, also jetzt hat man hier eine Schriftrolle gefunden, die ist tausend Jahre älter als die großen Schriften, jüdischen Schriften des Alten Testaments, die man bis dahin hatte. Also wesentlich älteres Schriftgut als die großen ähm, Versionen des Alten Testaments und dann wollte man sagen, ja jetzt müssen bestimmt ganz viele Widersprüche auftauchen. Die erste Überraschung, man konnte nachweisen anhand dieser Schriftrollen, die extrem alt sind, ungefähr 200 Jahre vor Christus wurden sie geschrieben. Man konnte feststellen, dass es kaum Abweichungen zwischen diesen Rollen, da ist zum Beispiel eine komplett erhaltene Jesaja-Rolle gefunden worden, 734 lang, und die Jesaja-Bücher kannte man ja, die Abschriften, und auch wenn die tausend Jahre später waren, waren die extrem zuverlässig. Das war die erste Überraschung. Aber wir waren eben bei dem Thema Prophetie, erfüllte Prophetie, und es gab noch eine zweite Überraschung. Bis zu Qumran, also bis zu diesem Fund in den 50er Jahren, hatten wir von der Jesaja-Schriftrolle nur Kopien nach Christus. Also die waren alle jünger als das Auftreten Jesu Christi. Und das ist bedeutsam. Wisst ihr warum? Weil wenn ihr Jesaja aufschlagt, zum Beispiel dieses sehr zentrale Kapitel 53, dann enthält Jesaja so exakte Vorhersagen, über das Kommen des Herrn Jesus, über den Grund seines Kommens und sogar über die Art und Weise, wie er getötet werden wird. Alles in diesem Kapitel 53. Und das ist so detailliert, zum Beispiel die Hinrichtung durch, durch Bohren, durch Kreuzigen, das gab es ja damals noch gar nicht, wo das aufgeschrieben wurde. Das haben ja die Römer erst hunderte von Jahren später entwickelt. Deswegen haben die kritischen Bibelgelehrten über Jahrhunderte behaupten können, das ist nicht wahr, ja. Das ist alles, also das ist auf jeden Fall keine Prophetie, sondern das muss nach Christus alles geschrieben werden, geschrieben worden sein. Und keiner konnte den Gegenbeweis antreten. Warum? Weil alle Kopien von den existierenden Jesaja, von der, von der Jesaja-Schriftrolle Jesaja jünger waren als Christus. Also keiner konnte widerlegen, dass das wirklich echte, erfüllte Prophetie ist, weil es so detailliert ist. Also, wen das jetzt ein bisschen interessiert, dann gebe ich euch die einzige Hausaufgabe mit, lest doch mal Jesaja 53. Denn mit dem Fund der Qumran-Rollen konnte man erkennen, das ist definitiv 200 Jahre älter als Christus. Das kann man nachweisen und zwar braucht man nicht glauben, das kann man wissenschaftlich tatsächlich, chemisch-wissenschaftlich nachweisen. Und damit wurde auch zum Beispiel an dem Punkt der Beweis angetreten, der erfüllten Prophetie, zu Jesus Christus seinem Kommen, dem Grund seines Kommen seinen, und auch seines Sterbens und auch seiner seine Auferstehung. Also den Wahrheitsgehalt der Bibel kann man überprüfen, weil es ein Geschichtsbuch ist und weil es auch ein prophetisches Buch ist, deren Prophetien sich schon zu großen Teilen erfüllt haben. Ja, dieses Neue Testament spielt im Römischen Reich und das ist unbestritten, ja, dass es ein Römisches Reich gab und auch die Namen, die dort genannt werden, der Herrscher, Findet ihr genauso in Geschichtsbüchern. Ich weiß natürlich, dass jetzt manche vielleicht die Stirn runzeln und sagen, hm, aber ganz am Anfang, da heißt es doch am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde, also dieses Schöpfungsmodell, das muss doch wirklich überholt sein. Ja? Wir sind doch so aufgeklärt, dass wir alle wissen, der Mensch und alles, was sich regt und äh, bewegt, ist durch die Evolution entstanden. Das ist nicht der Anspruch des roten Fadens, über diese Frage zu diskutieren. Ich will euch nur... Erstens zeugnishaft sagen, als ich jung war, dachte ich ganz genauso. Ich dachte, die Bibel kann gegen diese Theorie oder diese Beweise womöglich nicht bestehen. Später, viel später, kam ich genau zum Gegenteil, zur gegenteiligen Überzeugung, nachdem ich die Bibel kennengelernt habe, wirklich selbst für mich gelesen hatte und auch mal die wissenschaftlichen Argumente gegen die Evolutionstheorie oder Lehre, muss man eigentlich sagen, studiert habe. An dem Abend soll uns genügen, wenn ich euch sage, beide Ansätze, beide Überzeugungen brauchen Glauben. Das will ich dir auf jeden Fall mitgeben, wenn du noch auf der einen Seite stehst. Wo kommt die Materie her? Es gibt keine Antwort in der Evolutionstheorie. Woher kommt die Energie, um diese ganze Materie zum, zum Drehen und zum Leben zu bringen? Es gibt keine Antwort, es braucht Glauben und der Glauben, glaube ich sogar in dieser Theorie, ist wesentlich, muss wesentlich größer sein als der Glaube an einen herrlichen, allmächtigen, genialen Schöpfergott, der sich das Ganze ausgedacht hat. Aber damit soll es genügen. Wir möchten uns, wie gesagt, heute Abend ähm, mit der Bibel beschäftigen, die nächsten 15 Lektionen und heute Abend ganz allgemein eine Einführung in diese Bibel, in dieses Buch der Bücher, in das Wort Gottes geben. Und der erste Punkt dazu, ich möchte über die Einzigartigkeit der Bibel sprechen und mehreren Unterpunkten, die Einzigartigkeit der, ihrer Entstehung. Jedes normale Buch wird eigentlich von einem Autoren, manchmal gibt es auch mehrere Autoren und einen Herausgeber, aber die meisten Bücher werden wahrscheinlich von einem Autoren geschrieben. Und der muss sich dann selbst schon ein gutes Konzept zurechtlegen, damit er sich nicht wiederholt und nicht widerspricht. Heute Abend gibt es sogar jemanden hier, der hat schon mal die Aufgabe gehabt, mindestens oder mehrere Bücher zu schreiben. Da weiß man, wie schwer das ist, ja, sich nicht zu wiederholen und, und sich auch nicht zu widersprechen und einen guten Aufbau zu haben. Die Bibel wurde nicht von einem Autor geschrieben. Die Bibel wurde von ungefähr 40 Autoren in einem Zeitraum von ca. 1500 Jahren geschrieben. Das heißt, viele dieser Autoren, die konnten sich gar nicht absprechen, weil die konnten sich gar nicht kennenlernen. Und das Besondere ist, und das wissen nur die, die natürlich schon mal in der Bibel gelesen haben, und trotzdem, dass so eine weite Spanne ist von anderthalbtausend Jahren, 40 verschiedene Autoren, keine Redaktionskonferenzen, wo sich abgestimmt wurde, wie wir das Ganze jetzt aufbauen und welche Inhalte wir reinnehmen. Es gibt keine Widersprüche und sogar einen chronologischen Aufbau in diesem Buch. Wie kann das sein? Das ist einzigartig. Jetzt werden manche vielleicht schon wieder ein bisschen gemuckt haben, wo ich nebenbei behauptet habe, keine Widersprüche. Immer wieder wird Gebetsmühlenartig, das höre ich oft im Gespräch mit ja, Leuten, die die Bibel nicht so gut, so gut kennen, über die Bibel geht, dann heißt es immer wieder, Ja, die Bibel ist doch voll von Widersprüchen. Wie kannst du sowas behaupten? Das wird meistens von denen gesagt, die ganz wenig selbst in der Bibel gelesen haben. Die, die sich selbst mal die Mühe gemacht haben und haben das Buch aufgeschlagen und haben zum Beispiel im Johannesevangelium angefangen, für sich selbst zu lesen oder von mir aus auch bei 1. Mose 1, die werden sich sehr, sehr schwer tun, Widersprüche zu finden. Ja, und die, die äh, vermeintliche Widersprüche sind, kann man sehr gut auflösen, wenn man genug Bibelkenntnis hat. Also mehrere Autoren, anderthalbtausend Jahre, 40, äh, 40 Autoren, nie kennengelernt und trotzdem sprechen sie von einer, einem Thema, von einem roten Faden, was wir uns in den nächsten Abenden anschauen werden. Und diese, diese Menschen haben sehr, in sehr unterschiedlichen Umständen geschrieben, und es waren auch sehr unterschiedliche Menschen. Da waren sehr gebildete Menschen dabei. Mose zum Beispiel war hochgebildet. Ägypten war eine Hochkultur. Heute glaubt man, dass Ägypten schon OPs, Operationen am lebenden Menschen durchgeführt hat. Ja, Die Ägypter waren sehr weit entwickelt und Mose hatte das Vorrecht, am Haus des Pharao ausgebildet zu werden. Also ein sehr gebildeter Mann, ähnlich vielleicht wie Paulus, der einen großen Teil des Neuen Testaments geschrieben hat und unter den gebildetsten Lehrern seiner Zeit gelernt hat. In der Bibel waren aber auch andere, an der Bibel waren auch andere Autoren beschäftigt, befasst, wie zum Beispiel Petrus. Manche von euch haben schon Geschichten von Petrus gehört. Er war einfacher, ein einfacher Mann. Er war Fischer, genauso wie Johannes oder andere Jünger. Also es waren unterschiedliche Menschen dabei, auch Könige wie David oder Salomo. Oder ähm, heute wird man sagen, Generäle wie Josua oder ein Arzt wie Lukas. Und obwohl sie so unterschiedliche Hintergründe hatten, in unterschiedlichen Zeiten gelebt haben, ähm, haben sie doch an einem Buch gearbeitet, das eine Einheit umfasst. Ja, es ist auch in unterschiedlichen Weltteilen geschrieben worden, in Asien, in Afrika, in Europa, in drei Sprachen: das Alte Testament in Hebräisch, das Neue Testament auf Griechisch und ein kleiner Teil im Alten Testament auf Aramäisch. Und ähm, und von dem Geschichtsschreiber Flavius Josephus wissen wir, dass man das sogenannte Alte Testament sehr respektierte, so sehr respektierte, nachdem es abgeschlossen war, dass niemand es gewagt hätte, im Laufe der Jahrhunderte etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Also in diesem Zeitraum zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und da reden wir sozusagen von der jüdischen Bibel. Das ist ja das Alte Testament. Und die Entstehung des Neuen Testaments ist auf ähnliche Weise einzigartig und wunderbar, ja, denkt an die vier Evangelisten zum Beispiel, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Vier Evangelisten sprechen von dem gleichen Inhalt, von, dem, von der Geburt und dem Leben und Wirken, dem Sterben, der Auferstehung und der Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus. Und alle vier reden aus vier verschiedenen Richtungen ja, und beschreiben ohne eine Redaktionskonferenz ja, sehr gründlich und widerspruchsfrei das Leben des Herrn Jesus. Oder dann halt Paulus und Johannes oder Lukas, der den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, die dann ähm, unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt haben. Ja, in Paulus und Johannes haben mehr über Lehre geredet, in Petrus und Jakobus haben viel praktischer gesprochen und trotzdem folgten sie alle einem roten Faden, den wir kennenlernen wollen. Die Bibel ist auch einzigartig wegen ihrer Einheit. Schaut mal, es sind so viele Verfasser aus so vielen Generationen mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Umgebungen, ohne Absprache und die haben ein Werk geschrieben, was auch sehr viele strittige Themen enthält. Ja, die haben über ähm, die Geschichte natürlich geschrieben, aber auch über Theologie und Moralvorstellungen. Die haben über Philosophie, über den Kosmos, über die Natur und über den Menschen gesprochen und egal ob Mose darüber gesprochen hat oder ein Paulus, ja anderthalb Jahre später, Sie haben sich nicht widersprochen. Sie, haben eine Einheit, sie bilden eine Einheit in, ihrer, in ihren Aussagen und in ihrer Stoßrichtung. Woher kommt diese Harmonie und woher kommt diese Einheit? Ähm, diese Einheit, ich habe schon mehrfach angedeutet, diese Einheit ist, oder was, was die ganze Schrift miteinander verbindet, ist Jesus Christus. Die Bibel folgt ja in dieser Vorstellung des Herrn, eine Chronologie, sie fängt vorne an, sie beschreibt, wer Gott ist, wo der Mensch herkommt. Ja, sie gibt Antwort auf die Fragen, wie verhält sich eigentlich das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Sie beschreibt, wie es zur Sünde gekommen ist, was die Folgen der Sünde sind, wie hilflos der Mensch ist beim Versuch, sich wieder irgendwie Gott nahen zu können. Sie beschreibt aber auch den Weg Gottes zurück zu dieser Gemeinschaft, zu dem, der uns das Leben geschenkt hat. Und sie enthält sehr viele Aussagen über das Reich, und über die Wiederherstellung der Dinge. Und das in einer Chronologie. Das zentrale Thema, ich habe es eben schon mal gesagt, ist Jesus Christus. Schon auf den ersten Seiten, ja, direkt nach dem Sündenfall, wird dieser Messias, dieser Erlöser, angekündigt. Ja. Adam und Eva bekamen schon die erste Prophetie auf Jesus Christus. Und so zieht sich die Geschichte Jesu Christi wie ein roter Faden, sowohl durch das Alte als auch durch das Neue Testament. Wir haben eine Fülle von Prophetien, die vom Kommen Jesu Christi sprechen. Ich habe eine mal ein bisschen angedeutet aus der Jesaja-Schriftrolle. Und ähm, diese äh, Prophetien sind, wie gesagt, zu drei Viertel bereits erfüllt und kann man nachprüfen. Einzigartig ist die Bibel auch wegen ihrer Aktualität. Ja, schaut mal, die Bibel ist ein Buch, was mittlerweile, wenn man die ersten Schriften nimmt, dreieinhalbtausend Jahre alt ist. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben praktisch Teile der Bibel, die gehören zu den ältesten aufgeschriebenen Werken, die die Menschheit überhaupt besitzt. Und das Besondere ist, dass die Bibel bis zum heutigen Tag so eine Aktualität besitzt. Es gibt bis zum heutigen Tag nicht nur hier in dieser Gemeinde, sondern auf der Welt Millionen, vielleicht sogar Milliarden, ich will nicht übertreiben, aber es gibt Millionen von Menschen zu jeder Zeit, die täglich in diesem uralten Buch der Bücher lesen. Und das muss einen sehr verwundern. Ja, schaut mal, es gibt andere Schriften, die sind hunderte von Jahren alt, aber die werden nicht mehr mit so einem großen Interesse von sehr vielen Menschen gelesen. Ja, welche Bücher des Mittelalters zum Beispiel, was ja Europa sehr nahe steht, welche Bücher des Mittelalters werden denn regelmäßig von Millionen von Menschen gelesen? Also ich kenne kein einziges oder habe ein breites Publikum. Oder gehen wir zu den klassischen Werken. Ja, welche klassischen Werke werden denn heute noch von vielen Menschen außer den Forschern und manchen geplagten Schülern regelmäßig gelesen? Kaum. Aber die Bibel wird regelmäßig von vielen Menschen gelesen. Das ist ganz anders. Ja, die Bibel ist nicht in irgendeinem. Altes Buch, obwohl sie wie gesagt Teile enthält, sie zu den ältesten bis heute erhaltenen gebliebenen, erhalten gebliebenen Schriften gehört, die die Menschheit besitzt, und doch werden sind Millionen von Menschen jeden Tag dabei und lesen in diesem Wort. Und dieses Wort bedeutet für Millionen von Menschen Trost, Erbauung, Ermutigung, Hilfe. Ja, wie viele sind ähm, ich will da nicht darauf eingehen, auf Suchttherapien, aber das wäre ein gutes Beispiel, ja, wenn man mal die Erfolgsquote von Suchttherapien aus dem klassischen Bereich anschaut und aus dem christlichen Bereich, wo Menschen tatsächlich wieder den Sinn, nicht einen, sondern ich bin überzeugt, den Sinn im Leben finden, indem sie Gott kennenlernen und seine Absichten kennenlernen. Die bemerkenswerte Aktualität der Bibel ist wirklich, Universal, denn Menschen, heute lesen Menschen jeder Klasse, wenn ich das Wort mal benutzen darf, jeder Sprache, jeden kulturellen Hintergrund, jeden Alters. Ja, es gibt kleine Kinder, die lesen in der Bibel und finden ja, Antworten für sich und es gibt Gelehrte, die wundern sich über die Tiefe dieses Buches. Ja, jemand hat mal gesagt, die Bibel ist flach genug, dass Kinder drin baden können, gefahrlos, und sie ist tief genug, dass Elefanten drin schwimmen können. Ja, die Bibel ist extrem aktuell und da sieht man, wie viele Menschen sie lesen. Und die Bibel ist noch mal einzigartig aufgrund ihrer Verbreitung. Die Bibel gehört, wie gesagt, zu den ersten Büchern, die geschrieben und übersetzt wurden. Ja, 250 vor Christus wurde das gesamte Alte Testament in die griechische Sprache, die sogenannte Septuaginta, übersetzt, und zurzeit arbeiten weltweit, ich war selbst überrascht, ich habe mir die Statistiken angeschaut, zurzeit arbeiten weltweit 2000 professionelle, also nicht irgendwelche Laien, sage ich jetzt mal, wie, wie wir, sondern professionelle Fachleute, Sprachwissenschaftler, äh, Übersetzer, hauptamtlich, an der Übersetzung der Bibel in weitere Sprachen bzw. von Bibelteilen. Und es gibt mit Sicherheit noch tausende weitere Menschen, die das nebenberuflich und, äh, äh, tun. Die Statistik sagt, Anfang von 2019, also relativ aktuell, gab es die Bibel in 3300 Sprachen. Ja, wir haben vielleicht nur 250 Länder, aber wir haben natürlich viel mehr Sprachen und deswegen ist es so wichtig. Ja, es gab die Bibel in 3300 Sprachen. Zumindest Bibelteile davon, ja, Gesamtübersetzungen, also von 1. Buch Mose bis zur Offenbarung, 692 Sprachen, das komplette Neue Testament 1547 Sprachen und Bibelteile nochmal weitere 1123 Sprachen, so kommt man auf die 3300 Sprachen. Und die Bibelgesellschaften haben nach ihrer eigenen Angaben alleine in dem Jahr 2019, jetzt würde ich euch am liebsten mal raten lassen, aber wir haben hier keinen echten Austausch, aber äh, Martin, wie, was schätzt du, wie viele Bibeln wurden allein im Jahr 2019 gedruckt und verbreitet? Ein paar Millionen. Nicht schlecht, ja, es sind ein paar Millionen, nämlich 354 Millionen Exemplare in einem Jahr. In den letzten 200 Jahren und man muss fair bleiben, ja, vor 500 Jahren wurde die Buchdruckkunst erfunden, deswegen war es natürlich immer leichter, die Bibel zu verbreiten. Wir werden aber da mal darauf eingehen. Allein in den letzten 200 Jahren, da haben wir mehr Statistiken drüber, wurde die Bibel ungefähr, wurden von der Bibel ungefähr drei Milliarden Exemplare gedruckt und verbreitet. Und damit ist die Bibel ohne jede Frage das am weitesten verbreitete und auch das am häufigsten übersetzte und gelesene Buch. Noch ein letzter Punkt zur Einzigartigkeit der Bibel. Die Bibel ist auch einzigartig in ihrer Überlieferung, also wie wir sie heute, warum wir sie heute so in den Händen halten können. Heute kann man ein Buch und wird ja die Bibel, das habe ich gerade gesagt, millionenfach gedruckt und dann ist es nicht schwer, so ein Buch zu erhalten, ja, an so einem Film äh, beim Offsetdruck, aber das weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, wird wahrscheinlich heute auch schon alles digital belichtet, da ändert sich nichts dran. Ja? Da, da verdrehen sich keine Worte, kann mal was kaputt gehen, klar, aber wenn man es millionenfach hat, ja, dann ist die Überlieferung nicht schwer. Aber das war nicht immer so. Ich habe es eben erwähnt, die Buchdruckkunst wurde ja erst im 15. Äh, Jahrhundert äh, entwickelt und deswegen musste die hunderte und tausende Jahre vorher, die Bibel von Hand geschrieben werden. Und das zudem noch auf leicht verderblichem Material, nämlich erst auf Ton oder dann auf Papyri. Ja. Ihr könnt, ich habe das heute noch mal gemacht, ihr könnt zum Beispiel diese Jesaja schriftrolle von der ich gesprochen habe, diese, dieses sehr gut erhaltene Exemplar, 7,34 Meter lang, die könnt ihr euch im Internet anschauen. Ich bin leider äh, des Hebräischen nicht mächtig und schon gar nicht dieses Hebräischen, weil... Das ist ja vor den, also masoretische Text ist jetzt nicht wichtig, aber die Masoreten, die haben Konsonanten eingefügt, äh, äh, die haben Vokale eingefügt, denn vorher wurde die Bibel, das Alte Testament, nur mit Konsonanten geschrieben, ja, so ist diese Schriftrolle entstanden, das ist natürlich sehr schwer zu lesen. Aber das war auch sehr verderblich. Wenn ihr euch diese Schriftrolle anschaut im Internet, könnt ihr machen, könnt die ganzen 7,34 durchrollen, dann werdet ihr sehen, das ist Papyri. Und Papyri kann sehr leicht verderben. Es brauchte wirklich optimale Verhältnisse, dass dieses Buch, diese Rolle, so lange, ja über 2000, fast 2200 Jahre erhalten blieb. Und das war halt gegeben in diesem Wüstenklima, ja, in dieser äh, äh, Wüste am, am Toten Meer. Dieses Klima war optimal in Tonkrügen, ja, sehr gleichmäßig und äh, so wurde zum Beispiel diese Schriftrolle erhalten. Ähm, aber abgesehen von dieser Jesaja-Schriftrolle sind ähm, unwahrscheinlich viele Manuskripte der Bibel erhalten und zwar mehr als von jedem alten historischen oder mittelalterlichen Werk. Ja, wenn ihr ein klassisches Werk heranzieht, dann kann man froh sein, wenn man einige Dutzend Kopien von Cicero oder Homer findet. Das wäre dann schon erstaunlich viel. Und diese sind dann gewöhnlich Hunderte von Jahren jünger als das Original. Allein vom Neuen Testament haben wir nicht weniger als 5000 Handschriften. Nicht alle vollständig, aber 5000 Manuskripte. Und einige davon sind wenige Jahrzehnte jünger, als die autografischen Texte. Also autografische Texte heißt, was Lukas oder was ein Paulus, was ein Petrus und Jakobus tatsächlich aufgeschrieben haben. Ja, ich selbst durfte mal in Irland, in Dublin, in diese Chester-Bitty-Library gehen. Da gibt es nicht nur christliche Bücher, da gibt es alle bedeutenden Bücher und alten Bücher der Welt, aber sie haben eine besondere Ausstellung zur Bibel und da findet ihr das älteste, wahrscheinlich das älteste erhaltene Fragment zum Neuen Testament. Das Johannesevangelium. Und das kann man sogar, wenn man ein bisschen griechisch die Buchstaben kennt, das kann man sogar zumindest wortweise lesen. Ja, Johannes 19, die Verse 25 bis 28, seht ihr ein Fragment hinter so dicken Glas, aber ihr könnt es selber lesen. Ja, das ist das Besondere an, diesen, an dieser, ich will keine Exkurse machen, haben wir keine Zeit für, und ich will da keine Werbung für diese Bücherei, für diese Library machen, also für dieses Museum, man sagt Library, also Bücherei, aber es ist eigentlich wie ein Museum, aber ich sage es trotzdem, es lohnt sich mal, wenn Corona vorbei ist, für 30 Euro mit Ryanair oder einem anderen Billigflieger nach Dublin zu fliegen, nicht nur, weil es eine wunderschöne Stadt ist, sondern weil das Besondere dort ist, ihr könnt die ältesten Manuskripte selber sehen. Und das ist wirklich was Bedeutsames. Wenn du dann auf einmal vor so einem Papyri stehst und da steht drunter Johannes, ja, also kaum älter als Johannes, kaum jünger muss ich sagen, als Johannes selbst. Ja. 170 nach Christus ist dieser, dieses Fragment und Johannes hat ja sein Evangelium wahrscheinlich erst in den 80er oder 90er Jahren geschrieben. Und das ist wirklich bedeutsam, dass ihr das selber sehen könnt. In Fulda in der Bibliothek, in der bei der theologischen äh, ähm, Fakultät der äh, katholischen Kirche findet ihr auch bedeutsame Manuskripte, aber da werden wir wahrscheinlich keinen Zugang zu bekommen, weil wir keinen wissenschaftlichen Anspruch haben. Aber wie gesagt, 30 Euro, ein Billigflieger mal nach Dublin und dann könnt ihr selbst diese Manuskripte. Dann könnt ihr auch 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, Agape, das kann man erkennen. Ja, und dann findet ihr eines der ältesten und ich glaube auch wieder das älteste Manuskript vom 1. Korinther 13 und auch alttestamentliche Papyri findet ihr dort in dieser chester Bitty library Und das Besondere bei dieser Überlieferung ist, weil wir eben 5000 Abschriften oder Manuskripte, Teile, allein vom Neuen Testament haben, es ist extrem genau überliefert worden. Wir können heute sagen, es gibt vielleicht 10 oder 20 Verse, wo man sich wirklich nicht hundertprozentig einig ist, wie man es denn nun tatsächlich fassen sollte im Neuen Testament. Nur 10 oder 20. Und die sind nicht kriegsentscheidend, die sind wirklich nicht relevant für die Gesamtaussage der Bibel. Und ähm, das Überleben der Bibel ist auch einzigartig bei dieser Überlieferung. Ja. Zum Beispiel erließ der römische Kaiser Diokletian im Jahr 303 einen Erlass, 303 nach Christus, dass alle Bibelabschriften vernichtet und alle Christen getötet werden sollen. Und das wurde tatsächlich auch weitestgehend umgesetzt. Ja, Nicht alle Christen und nicht alle Abschriften, aber die Bibel wurde sehr stark dezimiert und über 100.000 Christen wurden getötet. Und es ist fast eine Ironie des Schicksals, dass nur 22 Jahre später wieder ein römischer Kaiser die Bibel zu, auf, einem, auf dem Ersten Allgemeinen Konzil zur unfehlbaren Autorität erklärt hat und dem Eusebius den Auftrag gegeben hat, 50 Kopien aufzuschreiben, also 50 Kopien anfertigen zu lassen. Vielen Dank, ich habe schon eine Flasche. Also, das heißt, die Bibel wurde extrem verfolgt und trotzdem hat man auch in dieser Zeit, dann in 330 nach Christus oder 40 nach Christus, wo es zur Staatsreligion im Römischen Reich erhoben wurde, hat man schon wieder komplette Kopien des Alten und des Neuen Testaments gehabt. Altes Testament, ich hatte das vielleicht noch nicht erwähnt, besteht insgesamt aus 39 Büchern, erst die Geschichtsbücher, dann gibt es ähm, poetische Bücher und ähm, ähm, auch prophetische Bücher. Und im Neuen Testament sind es insgesamt 27 Bücher, erst die Evangelien, dann die erste Kirchengeschichte und dann alles Lehrbriefe bis zum letzten Buch der Offenbarung. Und die Bibel, denke ich, darf man sagen, ist auch das meistgeliebte, gelebt, das meistgeliebte Buch der Welt und so ist es ähm, aber auch erstaunlich, dass es vielleicht gleichzeitig das meistgehasste und meistkritisierte Buch der Welt ist. Ja, gerade in den letzten 200 Jahren, hat sich sehr viel Bibelkritik breit gemacht. Das war nicht immer so. Ja, bis ins 18. Jahrhundert war die Bibel und der Wahrheitsgehalt und die Autorität und die Unfehlbarkeit der Bibel gemeinhin völlig anerkannt. Ja, aber gerade in diesen letzten 200 Jahren ähm, wurde die Bibel heftigst kritisiert. Und gleichzeitig ist das interessanterweise auch die Zeit, wo sie sich am meisten verbreitet hat. Denkt nochmal an die Zahl. Ja, allein in den letzten 200 Jahren über drei Milliarden Exemplare. Schön, jetzt haben wir mal einen Überblick bekommen, warum die Bibel so einzigartig ist und ich möchte doch wenigstens kurz heute Abend auch mal das Buch der Bücher mit euch aufschlagen. Ich hoffe, ihr habt ein Exemplar dabei, wenn nicht, der Martin hilft euch bestimmt, da gibt es auch bei uns vorne am Eingang ein Exemplar. Die sind die letzten 14 Monate nicht benutzt worden, von daher sind die garantiert virenfrei, <lacht> ja, wenn jemand ähm, ein, äh, ein, sich eine Bibel leihen möchte heute Abend. Schlagt mal, und das ist leicht zu finden, 1. Mose 2 auf. Ja, das ist das erste Buch in der Bibel. Mose, werden fünf Bücher zugeschrieben, also das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Buch Mose. Und die Bibel ist dann, nicht, das war noch nicht in den Urschriften so, aber später hat man die Bibel dann in Kapitel eingeteilt. Jedes Buch in kapitel und jedes Kapitel nochmal in Verse, um es einfach leichter zu finden. Ja, wenn man weiß, 1. Mose steht am Anfang und ich sage Kapitel 2, Vers 15, kann jeder hier oder zu Hause diese Verse sehr schnell finden. 1. Mose 2, ab Vers 15. Ja, weil Wir haben viel über die Bibel gesprochen, aber ich möchte heute Abend wenigstens noch versuchen, eine Antwort darauf zu geben, warum ist die Bibel so bedeutsam oder warum ist es so wichtig, dass wir überzeugt sind, dass die Bibel das Wort Gottes an uns Menschen ist. Warum ist es so wichtig, dass Gott redet und wir sein Reden lesen können, aufnehmen können. Habt ihr 1. Mose 2, Vers 15 gefunden? Hat das geklappt? Ja, weil wir haben ja ganz viele verschiedene Übersetzungen, die Bibel wurde ja nicht, 1. Mose 2, das zweite Kapitel und dann Abvers 15. Die Bibel wurde ja nicht auf Deutsch geschrieben, das wisst ihr, das haben wir schon geklärt, das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben und deswegen gibt es verschiedene Bibelübersetzungen. Die bekannteste in Deutschland ist wahrscheinlich die Luther-Übersetzung, die in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts dann komplett war, Altes und Neues Testament. Ja, das Neue Testament hat er ja unweit von hier auf der Wartburg innerhalb von einem Winter in, glaube in drei Monaten komplett übersetzt und so gut, dass wir es heute noch lesen, diese Luther-Übersetzung. Aber es gibt auch andere Übersetzungen, Franz-Eugen Schlachter, Menge, ja, Bruns oder die Elberfelder, es gibt, oder die Einheitsübersetzung, die Züricher, die Menge, habe ich schon gesagt, oder jetzt neue evangelistische Übersetzungen, Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden. Also es gibt sehr viele, ich glaube 30 wirklich empfehlenswerte deutsche Bibelübersetzungen, und natürlich kann ich da nicht sagen, jetzt schlag mal Seite 30 auf. Das geht da nicht, ja, weil alle sind anders gesetzt und gedruckt und vielleicht auch ein bisschen länger formuliert oder kürzer in der Übersetzung. Aber deswegen ist uns diese Kapiteleinteilung und Verseinteilung eine ganz große Hilfe. Erste Mose, Kapitel 2, Vers 15. Da heißt es, der Herr setzte den Menschen in den Garten und gab ihnen einen Auftrag, nämlich den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und Gott gab dem Menschen, äh, erstmal bis dahin, den Garten zu bebauen und zu bewahren. So heißt es in 1. Mose 2, Vers 15. Zur Einordnung, das spielt noch vor dem Sündenfall, genau genommen sogar noch vor der Schöpfung der Frau. Ja, erst wurde der Mann geschaffen, dann die Frau. Wir beobachten, dass der Schöpfer mit seinem Geschöpf redet, aber nicht nur, dass er mit ihm redet, mit Adam, sondern er gibt ihm offensichtlich auch Rat. Er gibt ihm Rat. Anweisung oder er gibt ihm Informationen weiter. Er sagt zu ihm, du sollst den Garten bebauen und bewahren. Also der Mensch ja, erhält von Gott den Auftrag, wie er mit der Schöpfung umgehen soll. Vers 16. Und der Herr gibt dem Menschen, Entschuldigung, ich muss es erst lesen. Also Vers 15. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und jetzt Vers 16. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Der Schöpfer redet mit seinem Geschöpf und gibt ihm Gebote. Ja, er sagt ihm, was er tun darf, beziehungsweise was er nicht tun darf. Er durfte von jedem zwar eine Fülle von leckeren Früchten in diesem Garten zu finden und er durfte von allen diesen Früchten essen. Aber er gab ihm auch Regeln auf Gebote, nämlich mit Hilfe dieser Gebote konnte der Mensch zeigen, ob er glaubt aus Liebe diesen Gehorsam Gott gegenüber zeigt. Also er regelt diese Beziehung, mit diesen Geboten regelt Gott auch eine Beziehung zu sich selbst. Er gibt ihm, ähm, er gibt ihm äh, Rat in Bezug auf sein Verhältnis zum Schöpfer. Ja, Gott wollte von Anfang an durch Glauben verherrlicht werden. Oder Vers 17 in 1. Mose 2, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn, jetzt kommt die Begründung, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Der Mensch wusste das nicht von sich aus. Er wusste a nicht, dass er von diesem Baum nicht essen darf, das sagt ihm Gott als Gebot, und er wusste auch nicht, dass er sterben muss, wenn er von diesem Baum isst. Gott gibt ihm diesen Rat, gibt ihm diesen Aufschluss, diese Information in Bezug auf Gut und Böse und die Konsequenzen des Bösen. Oder Vers 18, und das ist auch bezeichnend, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, damit redet er von der Frau, die ihm entspricht. Nicht Adam sagt, oh, es ist so langweilig hier, ja, sondern Gott redet mit dem Geschöpf, mit Adam und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott gibt dem Menschen Aufschluss über sich selbst und über ja, wie er gemacht ist in Bezug auf den ja, inneren Menschen. Es ist nicht gut, dass er allein sei. Er ist für Gemeinschaft gemacht. Gott weiß, wie der Mensch funktioniert und was er benötigt und er teilt das dem Menschen mit, er gibt ihm wieder Rat. Seht ihr das? In Bezug auf die Schöpfung, in Bezug auf ähm, sein Verhältnis zum Schöpfer, auf Gut und Böse, in Bezug auf den Menschen selbst. Und jetzt machen wir mal einen Sprung. Ähm, ab Vers 23, dazwischen ist ähm, eine Gegenstandslektion Gottes und die Schöpfung der Frau. Und dann heißt es im Vers 23, da sagte der Mensch, diese, also er redet von seiner Frau, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männen heißen, das sagen wir machen wir heute nicht mehr, aber diese soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und dann heißt es im Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. In dieser Vers 24 ist der Vers, der wahrscheinlich heute noch bei fast jeder Eheschließung oder sehr häufig auf jeden Fall auf Hochzeiten gelesen wird. Warum? Weil das konstituiert die Ehe. Zur Ehe gehört, gehören drei elementare Teile. Vater und Mutter verlassen, nicht physisch, dass man tausend Kilometer wegzieht, aber dieses Abhängigkeitsverhältnis oder dieses Respektverhältnis, ja, dass man als erstes immer zu Mama und Papa gegangen ist. Das muss anders werden. Ja. Dann muss der Mann oder die Frau die erste Bezugsperson sein. Man muss sich aneinander hängen und ein Fleisch werden. Und ein Fleisch bedeutet nicht nur und wahrscheinlich auch nicht als erstes Sexualität, sondern wirklich ein Herz und eine Seele werden. Also es sind drei Teile, die hier für die Ehe beschrieben werden und Gott beschreibt das. Gott sagt dem Menschen, was Ehe ist und wie sie funktioniert. Der Mensch weiß das nicht von sich aus. Und das ist bezeichnend, dass, Gott hier, dass der Mensch hier wieder der Ratsempfänger ist, ja. Und das ist umso bezeichnender, das darf ich jetzt mal an der Stelle einwerfen, Adam und Eva waren die einzigen Menschen, die keinen Vater und keine Mutter hatten, im biologischen Sinne. Das heißt, sie das gar nicht tun konnten. Und trotzdem gibt Gott diesen ersten Menschen diesen Rat, damit sie es an ihre Kinder und Kindeskinder, das haben sie auch getan, weitergeben, sogar so weit überliefert bis Mose, dass es aufgeschrieben wurde. Warum? Weil es so elementar ist für eine funktionierende Ehe. Ja, wenn der Mann nach der Eheschließung immer noch zu seiner Mutter geht zum Essen, dann ist das wahrscheinlich keine gute Grundlage für eine funktionierende Ehe. Also, das, von Anfang an, und das möchte ich damit zeigen, mit diesem kurzen äh, Lesen von 1. Mose 2, die Verse 15 bis 25, schon überhaupt auch vor dem Sündenfall, das finden wir dann erst im 1. Mose 3, war der Mensch, als abhängiges Wesen geschaffen und zwar abhängig von dem Reden Gottes. Könnt ihr das erkennen? Gott gibt ihm Rat, was der Mensch mit der Schöpfung machen soll, den Garten bebauen und bewahren. Gott gibt ihm Rat, wie er mit sich umgehen soll. Du sollst mir gehorsam sein, ich gebe dir Gebote. Gott gibt ihm auch Rat, was Konsequenzen sind, wenn er nicht gehorsam ist. Gott gibt ihm auch Rat über sich selbst, ist es ist nicht gut, wenn du alleine bist. Und Gott gibt ihm Rat, wie er die Ehe konstituieren soll. Der Mensch ist zwar vollkommen geschaffen worden, in dem Sinne, dass es nichts mehr zu verbessern gab. Der Mensch war genau so, wie Gott ihn wollte. Aber das heißt nicht, dass der Mensch als unabhängiges Wesen, als Selbstläufer gemacht war, sondern der Mensch war von Anfang an auf den Rat Gottes angewiesen. Und deswegen ist es so bezeichnend, dass wir das Wort Gottes in den Händen halten. Und da keine Überraschung, Gott will sie, wollte, dem, weil, der, Entschuldigung, weil der Mensch auf diesen Rat angewiesen ist. Er ist ein abhängiges Wesen von diesem Reden Gottes. Ja. Ohne den Ratschlag Gottes leben zu wollen, ist genauso wie als ICE über die Autobahn fahren zu wollen. Das passt nicht. Der Mensch ist nicht nur als abhängiges Wesen vom Rat Gottes geschaffen, er ist auch als kommunikatives Wesen geschaffen. Ja, wir können alle Ohren, in der Regel jedenfalls unsere Ohren benutzen, um zu hören, wir können unser Gehirn einschalten, um zu verstehen und wir können unseren Mund einschalten, um zu reden. Wir sind kommunikative Wesen. Natürlich, damit wir Beziehungen miteinander haben können, ist es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, aber die erste Beziehung, das sehen wir hier auch durch diesen Schwerpunkt im 1. Mose 2, die erste Beziehung, für die, und ich sage ganz bewusst, da werden vielleicht manche jetzt auch räuspern, aber haltet durch, ja, die Erklärung kommt innerhalb der nächsten Abende, jeder Mensch ist für diese Beziehung mit Gott geschaffen. Ja, wenn wir abhängig gewesen sind, wenn wir Rat brauchen, wie oft sind Menschen verwirrt? Ja, manche von uns sind in der Seelsorge unterwegs und ein Kennzeichen zeichnet wahrscheinlich alle aus, die irgendwo seelsorgerlichen Rat, Hilfe in Anspruch nehmen, ein gewisses Maß an Verwirrtheit, an Unsicherheit, ja, dass man die Dinge nicht richtig einordnen kann. Und das ist kein Wunder. Warum? Weil wir brauchen Rat. Wir sind auf Rat angewiesen. Ja, und deswegen können wir kommunizieren, wir können lesen, wir können verstehen, wir können das verarbeiten. Das, deswegen hat Gott uns so anders gemacht wie jedes andere Tier. Ja, das Leben war nie dazu bestimmt, von Anfang an nie dazu bestimmt, es irgendwie selbst herauszufinden. Und vielleicht noch ein Letztes zur Beobachtung, wie der Mensch gemacht ist. Wir sind nicht nur abhängige und kommunikative Wesen, wir sind auch interpretierende Wesen. Klingt ein bisschen kompliziert, aber ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel. Ich durfte selbst sehr viel Zeit, meines, Le also viel, sehr vieles vielleicht übertrieben, aber sehr häufig und doch in der Summe dann auch doch einiges an Zeit in Südafrika verbringen. Und Südafrika ist wirklich eine völlig andere Gesellschaft wie die Bundesrepublik. Wenn wir von Klassenunterschieden reden, dann wissen wir eigentlich nicht so richtig, von was wir sprechen. Denn in, in diesem Land, in Südafrika, kannst du erste Welt und dritte Welt wirklich Tür an Tür erleben. Ja, ich habe da Shopping-Malls in Pretoria gesehen, die sind vorzüglicher als in manchen Großstädten Deutschlands, ja, Mendel Mall, und weniger als 20 Kilometer entfernt findet ihr eine der traurigsten ja, äh, Gegenden, Townships, wo Menschen wirklich nur zwischen Plastik und ein bisschen Holzbuden und auf Ölfässern leben und trotzdem gerade diese ärmsten der armen die die verkehren halt zwischen zwei Welten und verdienen manchmal ihr Geld in der ersten Welt und bezeichnend ist, wie glücklich die oft sind, wie dankbar die sind, ja? Also sie haben sie müssen so viel entbehren, leben in so einer Armut, aber ich habe sehr viel glückliche Menschen dort in diesen Townships kennengelernt. Ja, ich will jetzt nicht irgendwie einen Kassiererinnen-Bashing für die Deutschen betreiben, dass die alle krummelig sind und schlecht drauf sind. Aber es ist schon interessant, ja, dass wir so viel haben in Deutschland und oft so unzufrieden sind. Warum? Wir sind nicht das Produkt unserer Umwelt. Wir sind das Produkt der <höhnt> Interpretation unserer Umwelt. Wie wir damit umgehen, wie wir das deuten. Deswegen können Menschen mit ganz schwierigen Verhältnissen ganz anders damit umgehen. Ja, das sollte ein Beispiel sein. Oder denkt an schwere Diagnosen. Manche können sehr gut damit umgehen. Und manche sind im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode betrübt. Oder noch ein letztes Beispiel, aber dann soll es genügen. Ja, zwei sitzen im Stau, im gleichen Stau, müssen zur gleichen Arbeitsstelle, zur gleichen Uhrzeit da sein. Und der vorne, ja, der kriegt voll die Krise. Ja, der pfeift schon aus den Ohren wieder dieser Stau, jetzt mit dieser Umgehung in Hünfeld. Das ist ja jeden Tag Stau, wenn man Richtung Fulda durch Hünfeld unterwegs ist und der, der, der Nächste oder die Nächste im Auto hat die beste Zeit, ja, weil sie kriegt noch ein bisschen extra Zeit, um sich vielleicht in den Lippen und den Augen ein bisschen aufzuhübschen und die Konsequenzen des Sündenfalls etwas zu reduzieren. ein Bisschen böswillig, das machen die Männer ja mittlerweile auch schon. Ja. Aber ich will sagen, der Mensch ist nicht das Produkt seiner Umwelt. Beide sitzen im Staub. Der Mensch ist das Produkt der Interpretation, der Deutung, seiner Umwelt. Der eine regt sich wahnsinnig auf, der andere findet es richtig gut, dass er noch ein bisschen extra Zeit gibt und eine gute Begründung hat, warum er später kommt. Und weil der Mensch abhängig ist vom Rat Gottes, muss er den Rat Gottes kennen, um das Leben wirklich richtig zu deuten, richtig zu interpretieren. Und deswegen ist das Reden Gottes so wichtig. In Matthäus 4, Vers 4, das müssen wir jetzt nicht aufschlagen, aber könnt ihr zu Hause, wenn ihr wollt, machen. Im Neuen Testament, das erste Buch im Neuen Testament, ist das Matthäus-Evangelium. Und der Herr Jesus sagt dort ziemlich zu Anfang, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Kontext ist eine Versuchung des Satans. Der Herr Jesus hatte über lange Zeit nichts gegessen. Und jetzt versucht ihn Satan mit Brot, ja, dass er sich Brot schaffen soll und essen soll. Und dann gibt ihm der Jesus diese aufschlussreiche Antwort und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Brot ist wichtig, das ist klar, und wenn ich 30 oder von mir aus 60 oder 90 Tage kein Brot esse oder überhaupt was esse, dann bin ich tot, das verstehe ich. Aber noch wichtiger als das physische Brot ist dieses himmlische Brot, ist das geistliche Brot, ist das Reden Gottes, denn das sagt auch der Jesus in diesem Kontext, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, Matthäus 4, Vers 4, sondern von einem jeden Wort, das, das, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also noch mal bis dahin eine kurze Zusammenfassung. Der Mensch ist von Anfang an ein abhängiges Wesen. Er ist darauf angelegt, Rat von seinem Schöpfer zu bekommen. Der kann sonst nicht die Schöpfung oder den Schöpfer oder sich selbst oder seinen Auftrag in der Schöpfung erkennen. Und Rat zu benötigen, ist keine Ausnahmeerscheinung. Das ist die Regel und ich bin überzeugt, das gilt für jeden Menschen. Deswegen haben wir so viel Not und so viel Verwirrung, weil so wenige diesen guten Rat, den Gott uns gibt, heute geben möchte durch sein Wort, ähm, lesen oder annehmen. Und der Mensch ist von Anfang an für diese Gemeinschaft mit Gott, deswegen sind wir kommunizierende Wesen, wir sind für Gemeinschaft angelegt. Wir sollen lesen, dann redet Gott mit uns und wir sollen mit ihm reden, wir sollen im Gebet antworten, dann reden wir mit ihm. Und dieser auf Gott hin geschaffene Mensch, auf seinen Rat hin, auf diese Gemeinschaft hin geschaffene Mensch, trifft auf einen Gott, der redet. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber einen Vers möchte ich mit euch dazu doch aufschlagen. Aber der ist jetzt nicht so leicht zu finden. Der ist nicht im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose, sondern der ist im Johannesevangelium. Die ersten 39 Bücher sind Altes Testament und die letzten 27 Bücher sind Neues Testament. Und deswegen ist das Verhältnis bei mir jedenfalls ungefähr so. Ja. Und da hinten ist noch ein richtiger Anhang dran. Also eigentlich müsste man es so zeigen. Das ist altes Testament, das ist neues Testament. Das Neue Testament ist wesentlich dünner. Das heißt, ihr müsst weit, weit nach hinten schlagen, um zum Neuen Testament zu kommen. Und da findet ihr das Matthäusevangelium als erstes, dann das Markus-Evangelium, dann das Lukas-Evangelium und dann das Johannes-Evangelium. Ich gebe euch einen Moment Zeit. Das gibt mir auch Zeit, ein bisschen nachzutanken. Und dann lesen wir aus dem Johannesevangelium einen Vers. Und zwar Johannes Kapitel 1, Vers 1. Super einfach zu finden, der allererste Vers im Johannesevangelium. Ja. Wie gesagt, Johannes war einer der Jünger, der zwölf Jünger, ja, lebte mehrere Jahre mit dem Herrn Jesus zusammen. Überlebte übrigens alle anderen Jünger, alle anderen, glaube ich, oder fast alle anderen, starben den Märtyrertod. Er schrieb dann sehr spät, erst zwischen 80 bis 95, genau weiß ich es jedenfalls nicht, sowohl das Johannesevangelium als auch die Offenbarung. Und da beginnt er dieses Johannesevangelium mit den Worten: Am Anfang war schon, nicht am Anfang wurde, sondern am Anfang war das Wort. Und das Wort, war bei Gott, also irgendwie ist das Wort nicht das gleiche wie Gott, aber dann sagt er, und das Wort war Gott. Ja, Warum es da einen scheinbaren Widerspruch gibt, können wir heute Abend, wenn ihr wollt, auch noch auflösen. Aber da will ich gar nicht darauf eingehen, dass das Wort bei Gott war und das Wort Gott war, sondern der letzte Teil von diesem Vers, da will ich darauf hinaus. Johannes sagt, Gott ist Wort. Und manchmal, so ging mir es jedenfalls lange Zeit beim Lesen von diesem Vers und dem Johannesevangelium, übersieht man die einfachsten Bedeutungen. Ja, wenn, wir, wenn wir lesen, Gott ist Wort, dann müssen wir nachdenken, ja, was sind Worte? Worte benutzen wir, um etwas mitteilen zu können, richtig? Ich mache das ja den ganzen Abend, Ja, ich reihe hier Silben in einer irrsinnigen Geschwindigkeit aneinander, die ergeben Worte und dann reihe ich Worte aneinander, die ergeben Sätze und mit diesen Sätzen kann ich kommunizieren. Ihr hört diese Sätze, ihr verarbeitet diese Sätze ja, und denkt euch euren Teil. Aber mit Worten haben wir Kommunikation, ja. können wir Dinge weitergeben, können wir Rat geben, können wir Informationen weitergeben. Und jetzt heißt es, und das ist eine Eigenschaft, über die, denke ich, meines Erachtens auch zu wenig auch geredet wird, Gott ist natürlich ein Gott der Liebe, Gott ist heilig, ja, Gott ist allmächtig, allgegenwärtig ähm, und allwissend, aber Gott ist auch Wort. Es ist seine ureigenste Eigenschaft, ein mitteilender Gott zu sein. Und das ist so wunderbar. Versteht noch mal, Geht nochmal einen Schritt zurück. Am Anfang der Bibel lernen wir, der Mensch ist ein abhängiges Wesen. Er ist abhängig vom Reden Gottes. Damit er das Leben überhaupt richtig verstehen und führen kann, braucht er das Reden Gottes. Er ist auf das Reden Gottes angewiesen. Das war von Anfang an so, nicht erst seit dem Sündenfall. Und diese Bedürftigkeit des Menschen, so will ich sie mal nennen, trifft auf einen Schöpfer, dessen ureigenste Eigenart es ist, sich mitteilen zu wollen. Versteht ihr? und Das ist so wunderbar. Gott will reden. Und das ist der Grund, warum wir eine Bibel haben, warum wir die Bibel Wort Gottes nennen. Und das, glaube ich, ist auch der Grund, warum sie so einzigartig geschrieben ist, überliefert ist und verbreitet ist und so einzigartig in ihrer Aktualität ist, weil es Gottes Wort ist. Gott will mit den Menschen reden, er will, er ist ein liebender Gott. Dann wäre ein Despot, wenn er uns abhängig schafft, ja, auf seinen Rat angewiesen, aber uns nicht wirklich sagt, wo es lang geht. Aber Gott ist Liebe, er kann gar nicht anders und deswegen gibt er uns alles, was wir brauchen. Ja, um wirklich das Leben gut verstehen zu können. Und deswegen, glaube ich, ist es so zentral, dass jeder Mensch, ja man muss vielleicht nicht, obwohl ich mir das wünschen würde, dass jeder mal wirklich von 1. Mose 1 bis Offenbarung liest. Aber jeder muss die Grundzüge dieses Reden Gottes verstehen. Versteht ihr die Bedeutung? Wenn wir wirklich, und lass es einmal mal, wenn das noch schwer ist für dich zu verdauen, dann lass es einfach mal so stehen. Sollten wir wirklich, Geschöpfe eines lebendigen Gottes sein und nicht ein, 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 ein Zufall ja, der Evolution. Sollten wir wirklich absichtlich geschaffen sein von einem Schöpfer, der eine Absicht mit dir hat? Wenn er, sollte es wirklich so sein, dass er, sich für die Gemeinschaft, dass er dich für die Gemeinschaft mit sich selbst geschaffen hat, um sich in dieser Gemeinschaft zu, mitzuteilen, zu kommunizieren und du sogar auf den Rat angewiesen bist? dann gibt es nichts Wichtigeres in deinem Leben, als auf diesen Rat zu hören. Und deswegen freue ich mich, Ja, es hat eine gute Resonanz damals vor einem Jahr gutem Jahr gefunden, diese 15 Lektionen, weil wir einfach mal chronologisch durch diesen Ratschluss Gottes, durch dieses Buch der Bücher, die Bibel, gegangen sind. Und ich würde mich freuen, wenn das jetzt bei diesem Neustart wieder so sein darf. Ja, und das soll euch Motivation ähm, geben. Zum Schluss, ja, ähm, ähm, schließe ich mit, zweiten, mit, einem Vers aus, äh, doch mit einem Vers aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Ich wollte es jetzt gar nicht lesen, aber damit können wir gut schließen. Es ist jetzt eine Stunde, das passt. In 2. Timotheus 3, braucht ihr nicht aufschlagen, weil das ist dann irgendwo mitten im Neuen Testament. Aber ihr findet zu Hause 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17. Da heißt es, alle Schrift, Grafe, ja, das ganze Geschriebene, das umfasst auch das Alte Testament. Dieses griechische Wort Grafe wurde gerade für, das, für die Alte Testament die in schriften benutzt. Alle Schrift, die Bibel, ist von Gott eingegeben. Ist Gott, wörtlich heißt es dort, Gott gehaucht. Theopneustos. Also wenn du, auch wenn du das kaum zu glauben magst, wenn du in der Bibel liest, dann ist das gerade so, als würdest du neben Gott sitzen und auf seine Worte hören. Das sagt Paulus über äh, das Wort Gottes. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht und ist nützlich zu was? Zum Belehren, weil wir auf Rat angewiesen sind. Und seit dem Sündenfall müssen wir nicht nur belehrt werden, wir müssen auch teilweise überführt werden, weil wir falsch denken. Wir müssen zurechtgebracht werden, in die richtige Richtung gebracht werden, im Denken und im Handeln. Und wir müssen auch dauerhaft Hilfe erfahren, um dann zur Erziehung in der Gerechtigkeit, heißt es hier, um dann richtig zu denken und zu leben, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, sagen manche Bibelübersetzungen. Manche sagen auch vollkommen oder vollständig sei. Warum? Ja, weil der Mensch auf das Wort Gottes angewiesen ist. Und mit dem Wort Gottes wird der Mensch vollständig, wird er komplett, wird er komplettiert. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet, vollkommen, vollständig sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Das ist die Bedeutung des Wortes Gottes. Wenn du im Wort liest, ist es so, als würde Gott reden. Und ich bin euch, das ist mir jetzt zum Schluss noch eingefallen, noch eine kleine Antwort schuldig. Wir haben doch in Johannes 1 gelesen, am Anfang war das Wort. Habt ihr Johannes noch aufgeschlagen? Wenn nicht, müsst ihr jetzt nicht nochmal suchen, aber lest es dann nochmal nach, wenn ihr wollt. Am Anfang war das Wort. Und dann heißt es, und das Wort war bei Gott. Also irgendwie ist das Wort von Gott zu unterscheiden. Und dann heißt es, und das Wort war Gott. Also es ist doch nicht zu unterscheiden. Scheint doch wie ein Widerspruch, oder? Ich habe gesagt, die Bibel kennt keine Widersprüche. Und du sagst jetzt, ja, pff, wir lesen den zweiten, dritten Vers und schon den ersten Widerspruch. Das Wort ist bei Gott. Und dann sagt mir Johannes im nächsten Teil des gleichen Verses und das Wort ist Gott. Das kann doch gar nicht sein. Man muss Geduld haben und einfach weiterlesen. Wenn du dann runtergehst zum Vers 14, dann schreibt Johannes, und dieses Wort wurde Fleisch. Dieses Wort wurde Fleisch. Fleisch, also nahm sozusagen Mensch, äh, äh, Menschengestalt an. Dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, also lebte unter uns, blieb eine Zeit lang unter uns, zeltete, heißt es, auch unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade, und voller Wahrheit. Ja, Es braucht gute Theologie natürlich, um das Wort gut in gerade Richtung zu schneiden, sagt die Bibel, also wirklich gut auszulegen, gut zu verstehen. Aber wir Christen glauben, dass Gott nicht nur als Vater existiert, sondern von jeher als Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und der Sohn verlässt die Dreieinigkeit und ist ganz Gott und kommt als Gott in diese Welt wird Mensch, ist ganzer Gott und ganzer Mensch und lebt unter uns mehr als 30 Jahre. Zeigt uns den Vater, wie der Vater ist, voller Gnade und voller Wahrheit. Und so ist der erste Satz verständlich. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Jesus Christus war schon immer die Mitteilung Gottes. Durch Jesus Christus drückt sich Gott aus. Erst das letzte das erste und das, die letzte Mitteilung Gottes an uns Menschen. Also war Gott Wort, also er war bei Gott und er war selbst Gott, Jesus Christus. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Wenn ihr dabei bleibt bei den nächsten 14 Lektionen, dann werdet ihr feststellen, das ist der rote Faden, der sich durch diese Bibel zieht, vom 1. Mose 1, bis zur Offenbarung, diese Mitteilung Gottes, die sich im Kern, im Zentrum um Jesus Christus dreht. Aber dazu dann in den nächsten Abenden mehr. Ich habe am Anfang vergessen zu beten, dann machen wir es wenigstens zum Schluss. Ja, äh, wer will, kann gerne dazu aufstehen und lasst uns kurz danken. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ein Gott bist der sich mitteilen möchte. Wir danken dir für dieses Vorrecht, dass wir heute dein Wort in Händen halten dürfen, dass es so zuverlässig über Jahrtausende überliefert wurde, dass das auch die Geschichte bewiesen hat, ja, weil in deinem Wort Weltgeschichte aufgeschrieben ist und die sich schon zum großen Teil erfüllt hat. Hab aber Dank, Herr, dass du uns in deinem Wort alles sagst, was wir wirklich zum Leben benötigen. Bitte. Hilf uns auch an den nächsten Abenden, dass wir dein Wort oder wenigstens den roten Faden deines Wortes gut verstehen können und gut darauf reagieren, dir zu Ehre. Amen. Amen. Euch noch einen gesegneten Abend. Und vielen Dank.